1: Buenas noches, bienvenidos a Plan B. Estamos de gala porque tenemos unos invitados que... Eh, bueno, ustedes conocen el tono de nuestro programa y gracias por escucharnos otro miércoles. Normalmente somos... Payasas. Payasas y chistoretas.
2: Ridículas.
1: Este, nos arrebatamos la palabra y nos, y nos la pasamos aquí bastante bomba en la cabina. Sin embargo, hoy tenemos un tema un poco más serio que Al queremos que, pues, que se le dé la, la seriedad que tiene porque en realidad este, lo que queremos es informar, apoyar y hacer un poco de conciencia del conflicto en Venezuela. Entonces, para ello nos acompañan
2: Mélida Suárez, que es conferencista y es coach y también tenemos a Farida Acevedo de Voluntad Popular, que es la Farida. Farida Acevedo de Voluntad Popular, que es la alternativa democrática para Venezuela, y también, además de eso, es miembro de la MUD, ¿verdad? La MUD, que es la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela y están aquí en, en México por un por un momento muy importante y muy especial que ahorita nos van a contar. Y también nos acompaña Juan Carlos Aguirre, que él es periodista muy picudo, es venezolano. Ahí <risa> pueden seguirlo en Twitter. ¿Cuál es tu Twitter?
3: Mi Twitter es R.
1: Ok, ahí síganlo también. ¿Cuál es tu Twitter? Hablando de Twitter, estamos también
4: mi en Twitter el Twitter es... de
1: ocho y media para que nos hagan preguntas. Exactamente. Sí, mi
4: Twitter es @fasebedo, Fasebedo, guión bajo be Ok, Uwe.
1: como de
2: Venezuela, ok. Como de Venezuela. Sí. Para que los sigan, para que comenten. ¿Cuál es tu Twitter?
5: Mélida-bajo. Perfecto.
2: Así que síganlos, comenten, pregunten, y cuenten sus experiencias también. Damos bienvenida a la comunidad venezolana en México, que sabemos que algunos de ustedes les agradecemos que el favor de su atención, que ahí van a estar escuchándonos.
1: Y, y también cuéntenos estamos, sus vivencias. Última, estamos en Facebook Live. Estoy aquí ahorita dándole share al post desde el Facebook Live de ocho y media. Hola a todos quienes nos ven y escuchan por Facebook Live. Para que también hagan preguntas y vamos a... Este, digo, ya están empezando a llegar preguntas, entonces seguramente va a ser un, un tema... Este, un día muy activo. Un día muy activo, entonces vamos a, a darle este, aquí seguimiento a las preguntas, en, aunque sea en el corte. Y tenemos a alguien más que nos acompaña, cuéntanos, Valeria.
2: Tenemos también a Armando Baraldi, quien es esposo de PRI, claro que sí, bienvenido, Baraldi, es nuestro productor. Eh, la verdad es que siempre nos apoya en los programas, con la información, con noticias, con todo lo relevante del tema que vayamos a tratar, con invitados. Entonces, le damos la bienvenida, porque por primera vez se emocionó tanto de la causa que dijo, esto no me lo pierdo y quiero participar
1: activamente. Bienvenido,
2: gracias Así es, muchas
0: gracias.
1: Y, y gracias. la verdad también, hay, con un poco de conocimiento de causa, porque en su oficina, eh, pues hay, hay mucha comunidad venezolana, entonces... este pues lo, tiene de primera mano como cómo lo están viviendo y todo lo demás. Entonces tiene mucho más conocimiento del, del conflicto y de los temas familiares de las personas venezolanas en México y demás. Mucho más conocimiento que, que yo. Entonces, pues sí, sí es este unos, de mucha ayuda el, el invitado estelar también. Y, y la verdad es que ahí va el tono, ¿no? Es no estamos tan bien informados en general en México de qué es lo que está pasando y creo que por ahí vamos a, a tratar de abordar este programa como para entender mejor el conflicto, el contexto... Eh, ¿qué, qué, llevó llevó a, a dónde están ahora y cómo podemos apoyar y demás entonces este pues arranca yo estoy aquí compartiendo el post
2: pues bienvenidos les damos las gracias sabemos que han tenido un día muy ajetreado y muy ocupado eh, no sé quién quiere empezar a contarnos cómo inició la jornada de hoy y por qué es tan importante
5: este, bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero por que revés. nada. Este, pues sí, hoy ha sido un día bien bien emotivo y bien movidito, porque hoy nos presentamos en ocho embajadas, un grupo de venezolanos acá en México, este, con la idea de sensibilizar a cada una de las embajadas de la situación que está pasando actualmente en Venezuela, y eh, todo en el marco uh, o en el contexto de la Asamblea General de la OEA que se va a presentar en Cancún los días 19, 20 y 21.
2: ¿Cuál eh, era el llamado a las embajadas?
5: O sea, sensibilizar, eh, explicar lo que está pasando en, en Venezuela, porque pasa esto, ¿no? Que, que se sabe solamente lo que pueden decir unos minutos en alguno de los medios de comunicación, pero. El que llegue alguien que lo está viviendo o que tiene familiares que está viviendo la situación en Venezuela, pues eh, eso cambia totalmente el contexto de la situación. Entonces eso fue lo que quisimos hacer Y aparte que eso lo acompañamos con una representación, por decirlo así, de unos cinco minutos de sonidos de lo que se está viviendo hoy día en Venezuela, sonidos de la represión que se está viviendo en las calles de Venezuela, cosa que fue impactante porque solamente nos presentamos, digamos, en la entrada de la embajada, eh, digamos, vestidos con, con la indumentaria que se está utilizando hoy día en, en las calles de Venezuela. este Que es un poco para protegerse, ¿no? Un poco, bueno, pues sí. Lo más que se pueda. Lo más que se pueda, aunque eso no realmente... Es difícil, ¿no? Es, es muy difícil. Claro. Y, este, y colocamos ese audio de, de, de la represión, de sonidos reales, pues, de la represión. ¿Y
2: ¿Por qué esas embajadas en específico?
5: Porque son miembros de la, de la OEA. Okay. ok, porque son miembros activos de la OEA y en algún momento tuvieron este en la reunión de cancilleres
4: y todavía, hicieron sus fotos. Uh -huh. Todavía ellos no se han pronunciado a favor de la están democracia, están neutros, neutrales digamos. todavía uh -huh. y nosotros lo que queremos es que informarles lo, lo más posible para que puedan tomar una decisión a favor de la democracia en Cancún. Buenísimo, ojalá
1: que sí cuenten con su voto a favor
4: Para, para sí. contextualizar
1: a nuestros radioescuchas Es la OEA nos, nos pueden. Organización. La, Organización la Organización de Estados,
4: de Estados, Americanos. De Estados Americanos. Americanos La Organización de y, Estados y Americanos. entonces
1: esta cumbre que pasa en Cancún ¿Es anual?
3: Mira, lo que pasa es que la cumbre de, O la asamblea general de la organización De estados americanos en efecto se lleva cada año Y esta reunión Tiene la particularidad que se va rotando Por todos los países miembros Por los 32 países miembros, a excepción de Cuba Que sigue como miembro, pero no tiene Ni voz ni voto, y eso a estas alturas Porque no quieren No porque eh, sigan suspendidos O sigan sancionados hay de
2: tipo, ¿no? eh, En
3: ese caso no, no Y tienen sus consejos permanentes Que son prácticamente cada semana eh, específicamente los días martes, si no mal recuerdo, que eso sí se llevan a cabo en Washington. Entonces sí es una reunión permanente donde están evaluando, y es la función de la, de la OEA, ir evaluando los procesos en cada uno de los países, cómo va la situación y el respeto a los derechos humanos, a la democracia, y de ella depende entonces la Carta Interamericana de Derechos Humanos, depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
0: ¿okay? ¿Qué les parece si para contextualizar un poco más todo lo que está pasando hoy, lo que va a pasar, eh, por qué es importante la cumbre de la OEA, nos vamos varios años atrás para entender mucho más de dónde viene todo lo que está, lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿no? Desde hablar desde un cómo se vivía antes de Chávez, la vida eh, durante Chávez, muere Chávez y qué pasa en el país. Eh, creo que si la intención es explicarle a todos un poco... ¿Cómo llegamos a lo que estamos viviendo? Eh, tenemos que ir hacia atrás 100%, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentan un poco cuándo llega Chávez al poder, qué, cómo llega Chávez al poder y qué pasa durante todo ese tiempo? Fíjate que
3: Chávez llega al poder por una situación que muchos países de Latinoamérica padecen en este momento y es el llamado bipartidismo. Cuando en Venezuela Acción Democrática y el Partido Social el Cristiano copei que hay que destacar, y esto es parte del discurso del chavismo en este momento, o del madurismo, que quieren dividir al país entre derecha e izquierda, hay que destacar que en Venezuela la historia eh, democrática del país parte de derrocar una dictadura que era de derecha, como la de era Marcos Jiménez entre 1952 y 1958. ¿Y quién lo derroca? El Partido Comunista. El Partido Socialdemócrata y el Partido Social Cristiano. Todos socialistas y ahora miembros de la eh, socialista, inter, socialista. de la internacional socialista. Entonces, para dejar eso en claro, en Venezuela sí hay obviamente partidos de derecha. Creería yo, por primero justicia, puede uh -huh. ser y 20, podrían ser tal vez los más representativos hacia la derecha. Pero los demás partidos tienen una mezcla de centro-izquierda. Y de centro como tal, que permite tener una pluralidad de pensamientos en los partidos de oposición. ¿no? Ahora bien, cuando en los años 80 y 90 empieza una crisis por ese bipartidismo, empieza un descontento de la población, pues Hugo Chávez de los cuarteles capitaliza esa rabia, capitaliza esa ira y da el primer golpe de Estado en el año 92, en febrero. 4 de febrero del 92, da el primer golpe de Estado. Eh, como sabemos, fue un golpe que no eh, logró su cometido, que fue derrotado en, en pocas horas. Eh, ganó la democracia en ese momento, pero eh, después vino otro golpe en noviembre. Uh -huh. Y ese golpe en noviembre, pues, socavó también un poco la democracia en el país, el sistema político y económico que se venía sosteniendo en ese momento el gobierno de Carlos Andrés Pérez de Acción Democrática. Y luego de este segundo golpe de estado, pues, vino un golpe político. ...que le dan sus propios partidarios de Acción Democrática... ...de Copey y todos los partidos en el entonces Congreso... ...bicameral, teníamos eh, Senado y Cámara de Diputados... ...y pues lo destituyen a raíz de la iniciativa... ...de un antejuicio de mérito solicitado por el eh, Contralor... ...en ese momento Ramón Escobar Salón... ...quien había sido ministro de, de Carlos Andrés Pérez años antes... ...y con la ayuda de un Tribunal Supremo de Justicia... ...independiente, realmente, no como el de ahora... Pues sale Carlos Andrés Pérez. Inmediatamente viene una junta de gobierno eh, que la asume eh, Antonio Lepage, quien era el presidente en ese momento del Congreso. Luego designa el Congreso a Ramón J. Velázquez como presidente interino hasta que llegamos a unas elecciones para terminar ese periodo constitucional y gana eh, Rafael Caldera con el Chiripazo, una persona que venía de Copey, también de izquierda, y una de sus primeras medidas fue liberar a, eh, a Hugo Chávez, ...y a toda la comitiva que lo acompañó en el golpe de Estado... ...cuando lo libera comete el gravísimo error... ...de no haberlo inhabilitado políticamente... Inmediatamente sale a hacer campaña presidencial y fueron dos años de campaña, fueron dos años capitalizando esa rabia y ese discurso capitalizando el, el, el mm, claro.
4: y Capitalizando el descontento. Exacto. Y cuando logra. Exacto. Él sale era, como la panacea. como, un vengador sale
3: como el héroe. Revolucionario, sí, o sea, justiciero. Pues ahí venía y se hacía llamar humanista. Uh -huh. Negó ser capi eh, comunista y negó ser comunista y socialista y que era una persona humanista. Cuando llega al poder hace todo lo contrario y se y se hace llamar ahora el padre del socialismo del siglo XXI. Entonces ahí vienen otros discursos donde te mueven el corazón, donde te mueven las pasiones y haces que votes por esas personas y estamos hablando obviamente del populismo que es tan peligroso sea de derecha o de izquierda.
2: Claro.
0: ¿Qué pasa en los primeros años de gobierno de, de Muy Chávez? bien, o sea, fue muy un buen bien, gobierno. Muy un bien.
3: País. Si tú te vas a las cifras de la Cepal la pobreza disminuyó notablemente y fue en picada. Pero eso fue hasta los tres, cuatro primeros años de gobierno. Inmediatamente volvió a subir todo, ¿Por qué? porque el estado se dedicó a capitalizar lo que era la expropiación. Y empezó, y eso fue candidatos. Del país. Y eso fueron candidatos incluso que lucharon contra él, que dijeron un país que se dedique a ser patrono va a consumir sus recursos en pagar en pagar una nómina y van a ser recursos que no se van a poder destinar para aumentar el sistema productivo del país para aumentar la infraestructura de la nación y el país se fue secando y todo lo que le iba dando con ese populismo a círculos, a colectivos y demás que no tenían experiencia para gerenciar que no tenían experiencia para hacer nada de esto pues simplemente las empresas fueron cayendo fueron cerrando y es el gobierno el propio culpable de la crisis que tenemos en este momento pero como buenos eh, populistas, pues la culpa no es de ellos sino de los demás, la culpa es del imperio, la culpa es de los Estados Unidos de la oligarquía rancia, de la oligarquía capitalista, sin darse cuenta además que ellos han infundado dentro del país, no el socialismo del siglo XXI y si le quieres llamar el socialismo del siglo XXI sí. es no, simple y llanamente socialismo, simple un socialismo, socialismo capitalista, capitalista donde el pueblo sufre, donde el pueblo se consume, donde el pueblo hace sacrificios mientras los gobernantes de turno viven como reyes okay.
2: ¿Cómo eran los contrastes, sí, exactamente, de la gente que se iba en ma a Miami, que, que todo el mundo se enteraba? Y al mismo tiempo, ¿cómo lograron reprimir esto con control a la prensa, a periodismo, medios de comunicación? ¿Cuándo empezó esto y, y cuándo empezó el descontento ya de la mayoría de la gente?
4: Bueno, inclusive ya desde el 2003, 2002, empezó el descontento. Obvio, la, la popularidad de Chávez era alta pero se empezaron las movilizaciones, de hecho en el 2004 se hizo un referendo revocatorio y eh, usando el populismo creó programas paralelos a, al estado formal llamado Misiones y con eso hacía llegar los recursos que, bueno, gracias a los precios del petróleo
3: 120 este,
4: pudo subsidiar esta, esta, este populismo a través de las misiones. ¿no? y, y él, entonces se mantuvo en el poder luego del 2004. Pero ya desde, desde esa época había represión, teníamos presos políticos, eh, había eh, o sea, de el, des, el, des, el descontento, ya, ya se empezaba a notar. ¿sí? Okay. Y bueno, el, el ataque a la prensa siempre la hubo, o sea, Chávez... Yo creo que solamente quiso la prensa mientras estuvo en campaña. ¿no? Sí, ya después que venó, ya no le gustó la prensa. Eh, siempre buscó coartar la información y, y la libre expresión.
3: Y con el, la ley resorte del 2006-2007 la, la ley empezó.
4: resorte Y bueno, el cierre de Radio Caracas Televisión mm. En el 2007 Que era la televisora con mayor cobertura En el país Y
3: la más antigua, más de la 52 más años Y ahí quiero y ahí quiero acotar algo Con, con lo, el cierre de RCTV Radio Caracas Televisión Que si vamos a lo legal El gobierno en Venezuela Y en cualquier país tiene la potestad De sacar un medio del aire
2: es dueño del espacio. Es
3: dueño del espectro el, de la radioeléctrico. ¿Pero qué pasa? Que si sí, a Radio Caracas Televisión se le venció su concesión y el gobierno tiene la legítima autoridad de decir, no te la renuevo. El detalle es, ¿por qué no te la renueva? Claro. ¿Y por qué no te la renueva? Porque, Porque era no un medio de comunicación privado, opositor. que era crítico, no lo llamaría opositor, lo llamaría crítico al gobierno, uh -huh. donde sacaban las cosas buenas que podía hacer el Estado, pero también criticaba lo mal que hacía, como lo hacía en el resto de los medios de comunicación. Entonces, nadie pensaba que iban a cerrar a Radio Caracas Televisión, nadie pensaba que le iban a quitar la concesión se la quitan y entre los nuevos cambios que hubo para a, a los medios de comunicación hacia los medios de comunicación fue bueno está bien las concesiones antes se renovaban si no estoy mal cada 25 años ahora entonces las vamos a renovar cada cinco años entonces cada cinco años un gobierno que tiene la potestad de reelegirse indefinidamente y que controla los poderes públicos pues a los medios de comunicación también los tiene agarrados de, claro, si no de, te portas cabello, bien, exacto, pues te lo quito Y ya o sea, sabes que cada, cada cinco años claro. Puedes perder tu concesión
0: Y fueron Eso fue 2000, dos mil Dos empieza el descontento Viene la ley 2004, de suerte Dos
4: ya cierran Radio Caracas
0: Exactamente, son varios años de, de también que se vaya Formando un descontento generalizado De buena parte también De la, de la población, no no sé si generalizado Todavía, pero que va creciendo no. Y, uh -huh. Muere Chávez Allá, o sea, no sé si hay alguna parte de la historia importante que nos estemos perdiendo antes de que muera Chávez o básicamente es un
4: bueno la popularidad de Chávez fue bajando y de hecho la última elección le costó muchísimo ganarla él utilizaba eh, el dinero de, del petróleo y en esta oportunidad tuvo que arrasar con los recursos del Estado okay. porque pues ya no le sobraba tanto el dinero entonces eso es parte de lo que se está viviendo hoy, no solamente la destrucción del aparato productivo, sino que ellos desarrollaron un modelo que dependía de los fondos públicos y en la última campaña de Chávez, en el 2012, esos fondos públicos se vieron seriamente afectados para que él pudiera ganar. Okay.
2: Que fue cuando registraban por quién habías votado y si no te perdías el empleo y así. Bueno,
5: la lista tascón
4: sí, la lista sí. tascón fue
2: en el ¿La que no, la
5: lista fue, antes. fue mucho antes.
1: Sí. ¿no? Ok, fue desde sí. antes. Oiga, Tenemos sí. en Facebook. Muchas, muchas preguntas. Este, perdón, siempre me toca interrumpir con estas cosas, pero soy aquí la embajadora de los, de los que nos ven en Facebook Live. Entonces, eh, nos preguntan sobre los presos políticos, que cómo se manejaron con Chávez y cómo se manejaron con Maduro.
4: Bueno, los presos políticos desde Chávez hay, incluso en abril del 2002 fueron acusados policías metropolitanos Iván Simonovic que ha sido, creo que el juicio más largo de la historia sí. venezolana y, y son pre presos de Chávez y aún están presos desde el 2002.
3: Bueno, los PMs, eh, metieron los 30 PMs
4: años. están condenados a 30 años de, uh -huh. de cárcel.
3: PMs policías policía metropolitanos. Metropolitano, no la, policía la
4: eliminaron. Entonces, el tema de los presos políticos, a característica de un régimen autoritario, eh, la tenía eh, Chávez y Maduro la ha mantenido. Incluso de abril, del primero de abril para acá, se ha duplicado el, la cantidad de presos políticos.
3: ¿Qué número Y con más. Maduro se ha triplicado. Sí. Porque Maduro tendría unos 100, ya van más Desde de
4: 500 sí.
3: por las protestas.
4: Sí, hay, hay muchísimo realmente presos políticos, hay muchísimos más de, de 300, que es lo que comenta el foro penal que, que tienen. ¿Por qué? Porque a veces ustedes ven cifras que dicen, bueno, pero si hay 5.000 detenciones, porque hay 300 presos políticos, y de las cuales hay casi 2.000 personas detenidas todavía. Y, en es, y, es, y es porque para clasificarlo como preso político de la ONG, ellos siguen un estudio. Entonces hay muchísimos más presos políticos, solamente que esa cifra oficial que da esa ONG es porque ya le hicieron el estudio y la metieron en su Cumple mismo? con sí, esa sí. etiqueta, Ajá. digamos, pero, pero no, en realidad hay, hay, miles, hay muchos más. Cualquiera miles. que
2: se manifieste en contra, cualquier ya puede ser sí. caer en riesgo. Oigan, tenemos que irnos a una pausa, ahorita regresamos, también vamos a meternos al, a lo que se vive en Venezuela, la situación de, de crisis humanitaria que están viviendo y pues todas las preguntas bienvenidas en Twitter y en Facebook, gracias por oírnos tenemos
1: una canción sí. que está bueno, que refleja el conflicto en Venezuela está cantada por Franco De Vita Víctor Muñoz y Nacho se llama Valiente, seguro
2: la han oído hasta el cansancio nuestros
1: amigos aquí <risa> sí. regresamos pues ya estamos de regreso esa canción fue Valiente, qué, qué motivación eh?
2: no sé cómo aquí nos estaban contando Valiente, la gente que ustedes tienen familiares que siguen ahí luchando por Venezuela fieles, como arraigados a, al país con todo y lo que pues, ofrece de violencia, de crisis, de falta de, de desabasto. Y hay gente que ahí sigue, ¿no?
1: Falta de desabasto. Sí. Ya regresamos de, de, al de plan B. De eh, valiente para mejorar este presente. Sí me quedo con esa frase de, de la canción y pues vamos a, a, a seguir ahora sí un poco más al presente, ¿no? Platicar un poco ahora de, del régimen de Maduro, este pues, un poco contexto y, y, y en, en dónde... ¿Por qué estamos ahorita en donde, o sea, por qué llegó hasta acá? ¿No?
4: Bueno, eh, Maduro llegó luego de que declararon eh, muerto a, a Chávez. Todavía no tenemos el acta de defunción, no sabemos en qué fecha se murió, pero bueno, eh, asumimos que sí se murió y al mes convocan la, las elecciones
2: las elecciones sí
4: esas ele esas elecciones fueron impugnadas por el candidato Enrique Capriles eh, eran irregulares totalmente o sea no solamente en cifras incluso ah. incluso aquí en México una de las mesas de votación fue descontada de, de los votos sino que usaron otra vez lo que quedaba de recursos para coercionar a las personas o chantajearlas, incluso con las misiones. Y con toda la trampa que hicieron, no, no pudieron hacer una trampa que pasara de 120 mil votos. Entonces, ese proceso está impugnado. Y nosotros desde, desde esa vez, pues, decimos que la legitimidad de Maduro como presidente está en duda. Pero bueno, ahí, este, ahí sigue. y Sigue de presidente
3: Y que era un presidente Hugo Chávez que ganó su última elección Si bien fue cerrada por más de un millón de votos uh -huh. Y gana Maduro Por 250 mil 250 mil votos de diferencia que aparecieron A las seis y media de la tarde uh -huh. Porque yo estaba, yo trabajaba para NTN24 en ese entonces y yo estaba ah, okay. Cubriendo las elecciones en Caracas uh -huh. Y a las seis y media Todos ya dábamos por ganador A, a enrique, enrique, enrique Capriles uh -huh. Y a las 7 de la noche Gana a Maduro Se
2: voltean los por números.
3: 250 mil votos y Capriles, las cifras que nosotros manejábamos allí, según las mesas de conteo y demás, superaba por 650 mil votos a Maduro. No dan las sumas. No dan las sumas. Entonces, okay. de repente, gana el PANA por 250 mil. Bueno, sí, creo yo, y siendo un poco crítico ya desde el lado periodístico, creo que fue eh, tibia la reacción de la oposición en ese momento, pero es una tibia reacción mezclada con algo también de responsabilidad ¿sabes? porque tú no puedes mandar a la gente a la calle en ese momento a matarse uh -huh. entonces es, es una disyuntiva que tenemos muchos venezolanos de qué era eh, lo,
2: prudente, lo ¿no?
3: prudente en ese momento, salir a reclamar las elecciones, salir a la calle, quedarte en la calle como lo hicieron en algunos Entiendo. países, en el caso mexicano en algún momento una protesta pacífica pero sabemos que en el caso venezolano una protesta pacífica, y ya entrando un poco en lo que está ocurriendo en este momento, es muy poco probable. Uh -huh. Es muy poco probable una protesta pacífica porque no es que la oposición sea violenta, sino que el órgano al quien estás criticando, al sistema que estás criticando, es represor, uh -huh. es intolerante. Y si viene la represión, viene la intolerancia, vienen los perdigones, las balas, los grupos paramilitares llamados colectivos por los venezolanos que siguen al... al al oficialismo y toda esta suma pues lleva a que el venezolano en una sed y en un hambre de libertad más allá de la escasez que también tienen hambre de comida y tienen hambre de medicinas tienen hambre de libertad y hambre de que sus derechos humanos sean respetados y cuando tú vas a organizar una manifestación pacífica, sabes que es imposible porque va a venir la represión. Y si viene la represión, ese venezolano hambriento de muchas cosas va a buscar también defender sus derechos humanos, claro. su integridad y su libertad. Y obviamente la defensa viene en el mismo sentido de... Eh, me disparas, vienen piedras, por lo menos vienen piedras, viene el golpe... En, el momen, en este momento el venezolano no está para poner la otra mejilla ¿por qué? porque te están quitando la comida te están quitando las medicinas el AMPA te está quitando familiares con más de 26 mil muertos al año en un país de 35 millones de habitantes, lo ha convertido en una de las naciones más peligrosas del mundo y a Caracas en la segunda más violenta del mundo, e incluso por encima de países o de ciudades que están en guerra en este momento, entonces ante ese panorama tan, tan negro, tan oscuro pues el venezolano ¿qué hace? se defiende
4: y bueno, y, y hablando de las últimas manifestaciones, porque en esa época, como dice Juan Carlos, eh, fueron muy conservadores eh, Enrique y su equipo para evitar eh, pérdidas, pérdidas humanas, pero la situación desde ese año hasta hoy en día ha empeorado muchísimo. ¿Por qué? Eh, la escasez de, de comida y de medicina supera el 80%. Los niños se están muriendo desnutridos, eh, la inseguridad ha crecido muchísimo más y además de eso el gobierno no da siquiera una señal de querer un cambio o de disposición a mejorar. Entonces es como una olla de presión y el, el, el toque final que dieron fue que el Tribunal Supremo de Justicia que está secuestrado por el Ejecutivo eh, y es el frente de choque contra la Asamblea Nacional legítimamente electa por los venezolanos en diciembre de 2015 este TCJ sacó una sentencia en los últimos días de, de marzo, el 31, ¿no?
0: la, perdón, es, 31. La Asamblea Nacional es, es el Congreso. Es como el Congreso. ¿no? Sí. Que tenía mayoría. Opos mayoría. Tiene de, mayoría opositora. opositora.
4: La, la okay. ganó la oposición. Okay. No, de, la, de, de las fuerzas democráticas de, de Venezuela ganaron la Asamblea. Y eh, desde esa fecha, el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Constitucional, ha estado bloqueando todo lo que hace la Asamblea. Y el último golpe que representó la ruptura del hilo constitucional fue en marzo, y por eso eso detonó las movilizaciones que, que hoy se están dando.
2: Okay. ¿Cuáles son los cuatro puntos que defienden cuando salen a la calle?
4: Bueno, la, la primera es la realización de elecciones generales. ¿Por qué elecciones generales? Porque eso es poner en las la manos de los venezolanos una salida pacífica a esta crisis, que es económica, política y social. Estas elecciones generales, no, ¿por qué decimos generales y no presidenciales? Incluyen la presidencial, pero el año pasado tuvieron que hacer unas de gobernadores y no las sí, han sí. hecho todavía. Eh, bueno, el, el CNE hizo como un juego para tratar de hacerlas ahorita en diciembre a ver si la gente se quedaba tranquila, pero paralelamente a eso convocó a una asamblea constituyente. fraudulenta constituyente para eliminarlas, entonces este Julio las elimino y te pongo la elección en diciembre
2: ¿Y entonces ¿no? qué les dice que si lograran este primer punto que estamos hablando de las elecciones generales que no vaya otra vez a intervenir la corrupción del aparato que ahorita está en el poder y que las vaya a echar para atrás? ¿Qué tienen de órgano para...?
4: Bueno, una, una de las cosas es la inmensa mayoría uh -huh. de los venezolanos. O sea, con todas las trampas que hicieron en la última elección, solamente... Yo, yo me había equivocado, dije 120 mil pero bueno, Juan Carlos le dio 250 250.000 de, de diferencia. Y cuando eso... No tenían un 80% de rechazo. Entonces es muy difícil que volteen las elecciones. Tan descaradamente, dice. Tan descaradamente. Que, claro. y, y otra cosa es la preparación que no, ya nosotros tenemos en, en ser, en velar y en defender los votos. Uh -huh. O sea, ya el pueblo está en reunión no y no se, ajá, no se va a aprovechar. ¿cuáles son aprovechar?
1: Las, las figuras como de la oposición en Venezuela, o sea, el, sí.
3: líderes? Yo le quiero agregar algo antes de responder esa pregunta a lo que viene diciendo Farida es que el, el punto básico para que haya posibilidad de un fraude electoral es la poca asistencia a las mesas de votación. El abstencionismo abstención. es, es terrible. Y en es este terrible. momento Venezuela tiene una gran necesidad y una gran gana de votar. De irse, y lo, y de y lo evidenciaron el, 15, el, el en diciembre del 2015 cuando ganaron la asamblea nacional porque hubo una abstención muy baja con respecto a elecciones pasadas y eso es a lo que le teme este, en este momento el gobierno entonces así okay. tengas el CNE secuestrado así tengas el TSJ ya secuestrado no no si tienes una elección y sale la mayoría de los venezolanos a votar por quien quieran votar va obviamente a salir el régimen de, de, de Nicolás y que Maduro. Y los
2: ojos del mundo ya están más puestos en este problema, ¿no? Que a sí. lo mejor ya las autoridades internacionales pueden...
3: Pero eso no vale porque el gobierno no deja que los observadores de la Organización Exacto. de Estados Americanos okay. ingresen, no sí. dejan que los observadores... Sí, tiene
1: que ser interno.
3: Y solamente dejaban fuerza. observadores de UNASUR, pero porque el secretario general de UNASUR era afecto al chavismo. Uh -huh. Era muy amigo que es Ernesto Samper, ex presidente ilustre de Colombia, del proceso 8.000 y de, de él sí puedo hablar con propiedad porque también tengo nacionalidad colombiana entonces no me pueden decir nada pero este personaje entonces pues apoyaba cualquier cosa que dijera Chávez o Maduro en su momento y obviamente pues esos observadores sí podían ingresar para decir que los procesos electorales en Venezuela eran completamente transparentes Legal. y respondiendo a tu pregunta los líderes en este momento de la oposición hay muchos pero ¿cuántos realmente pueden participar? Uh -huh. en una elección en uh -huh. dos tres porque Leopoldo López preso uh -huh. y con una condena supuesta no pero preso y condenado eh, teníamos a Enrique Capriles sí, y ya una, le inhabilitación por 15 años tienes a una María Corina Machado inhabilitada con prohibición de salida del país tenemos diputados de la Asamblea Nacional Luis Florido Voluntad Popular William Dávila de Acción Democrática que no pueden salir del país. Y cuando lo hacen, tienen que hacerlo por los caminos verdes de la frontera, ayudados por autoridades de otros países para que puedan ir a sus países y que van a, a buscar eh, eh, denunciar lo que viene ocurriendo en el país. Florido pudo recorrer América, por eso. William Dávila puede recorrer América y puede ir al Parla Sur, por eso. Pero no porque él pueda salir por Maiketia. Tiene los, claro. los pasaportes anulados. Tiene los pasaportes anulados para salir de Venezuela, aunque ¿Sí? son válidos en, el en el todo exterior. el mundo. Okay. Y si tienes a otros dos posibles que en este momento todavía no los han tocado y que son presidenciales porque sí tienen eh, apoyo popular sería Henry Ramos Alup de Acción Democrática y Julio Borges, y Julio Borges de Primero Justicia
5: que es el presidente, de que es el presidente
3: actual de la Asamblea Nacional sí. pero de resto si me preguntas ahorita sí en cabeza fría o cabeza caliente mejor dicho no hay, hay muy pocas
4: opciones otras opciones dos. Sí. tienen dos en concreto y una tercera sí.
3: vía pues en un país tan polarizado es imposible. ¿cuál es el otro punto? El que... y,
4: Ajá. Ajá, yo, yo quisiera retomar el, el tema de los puntos porque siguen siendo importantes sin embargo eh, el que nosotros estamos dándole prioridad ahorita es las elecciones, okay, elecciones. Y, y Maduro sacó la constituyente como propuesta paralela pero eso significaría eh, el cambio del sistema y no resuelve la crisis. Nosotros sabemos que es una propuesta fraudulenta, no usa el voto directo, universal y secreto de la Constitución, no sigue los procedimientos de las leyes. Él se la inventó, inventó un procedimiento porque es la única elección, haciéndola como él quiere, que puede ganar. Okay. Esto de la constituyente,
0: y, lo que busca Maduro mm. es replantear la constitución, ¿cierto? O sea, Sí, hacer ajá, una, una, nueva, una nueva constitución, ajustarla
4: a lo, a lo que él quiere, y, y, y así evadir, evadir las elecciones. Okay. Okay. Ese es el llamado que hicimos hoy a estos países neutros que, que, que se van a reunir en la OEA con, con el resto de los países miembros, y es que rechacen a la constituyente, y nos apoyen a buscar las elecciones elecciones generales en Venezuela que ponga en las manos de los venezolanos la solución a la crisis Buenísimo. los otros tres puntos pudieran verse solucionados si logramos las elecciones, okay. que es el reconocimiento de la asamblea nacional, la apertura del canal humanitario para el, el ingreso de medicinas y, y alimentos ¿por qué lo tienen bloqueado? bueno, hay, hay varias excusas que dan la, la que yo he escuchado más seguido es que ellos no quieren injerencia extranjera.
2: Colombia había ofrecido ayuda, ¿no? México sí. ha ofrecido en ayuda. México.
4: Pero ellos argumentando que no quieren injerencia extranjera, eh, se, se vuelven no aceptan, aceptan la ayuda. ajá Y otra de las de la excusas es que, bueno, que en Venezuela no hay crisis. Uh
3: -huh. claro. Allá se vive uh
4: -huh. muy bien. Y, y ellos dicen que como no hay crisis No necesitan ayuda El último Entonces,
3: informe, 94% de los venezolanos Come tres veces al día El último informe según el, el gobierno El de
4: ellos. Según, ellos, el, de ellos, según, según el gobierno pero, de, de según la prensa, Cepal,
3: pero según la CEPAL Que eran los números que tanto citaba El gobierno para decir sus logros revolucionarios Te dice que el país tiene una inflación Superior al 850% uh -huh. Y te dice además que Venezuela Es el único país del continente Entiéndase, de las tres Américas Que tiene una, un crecimiento económico, entiéndase, crecimiento económico del menos 8%. Para que tengan una idea, México tiene un crecimiento del 2.4% según la ciento Y nos
2: quejamos. Y se
3: quejan. Pero Venezuela <risa> tiene el menos no. 8%. Ah, pero claro. esos números no los dan... No los, no los del, del gobierno, gobierno. Y,
2: cifras maquilladas exacto todo el tiempo, por supuesto no les conviene y
3: obviamente lo que dice Farida buscan esa constituyente para perpetuarse en el poder pero cuáles son los puntos peligrosos de esa constituyente además primero que tienes una constituyente que el presidente puede tener la iniciativa más no convocarla la convocatoria debe ser por referéndum eh, consultivo como lo hizo Hugo Chávez en el año 99 que como y se lo está saltando como cosaba con el 80% de aceptación entonces lo hizo, pero como ahorita tiene el 20%, cuando mucho Nicolás Maduro de aceptación, entonces no lo hace otra de las cosas es que no te está planteando un tiempo de constituyente en tantos meses me tienes que entregar la constitución no lo está haciendo, eso está perpetuo, perpetuo si quieres okay. y el país se puede ir manejando por toda la vida a punta de decretos de la constituyente que como está además organizada, la mayoría de los que van a quedar allí son del gobierno, porque no es por votos por votación eh, popular y secreta, sino que tiene que ver con votaciones eh, de, sectoriales. Sectoral, sectoriales donde contradictoriamente además vale más el voto por tamaño de estado o de municipio que por la densidad poblacional de cada uno de esos estados o municipios y hay que destacar algo, que la población venezolana mayoritariamente está ubicada en las grandes ciudades, pero son pequeñas y ahí es donde la oposición tiene más votos pero en las zonas rurales todavía puede estar ese 20% que respalda a, sí. a Nicolás Maduro y que tiene más con lejos, mucha fuerza. Pero entonces, son menos población, pero el, terreno el territorio es más, el grandes. Territorio más grande. Y lo más chistoso de esta, de esta constituyente, y que a veces los chavistas no lo entienden, que el propio chavismo está siendo destruido en su legado por el madurismo, que es el legado del chavismo. No es la oposición la que está tumbando al chavismo, la que está quitando el socialismo del siglo XXI. Es el madurismo, que es el apéndice
2: que se está quemando solo, ¿no? Exacto, el pez sí. por la boca muere. Es sí. más, si hablas con los pajaritos. Lo del dólar. ¿Verdad? Así es. Oye, vamos.
3: Nos
0: falta un último punto. Ok, ¿no? sí. El, el, sí el, el punto número
4: cuatro. Ok, eran los presos.
0: Elecciones,
4: elecciones, elecciones respeto a la Asamblea, Asamblea Nacional, Nacional del Canal Humanitario Efectural, y finalmente ¿no? era la liberación de todos los presos políticos. Como Leopoldo. Como Leopoldo. <risa> como Capriles. Capriles. Está Antonio Ledesma, Daniel Ceballos. Bueno, imagínense, son aproximadamente 300 personas eh, yo pudiera nombrar rápidamente algunos que son compañeros míos de Voluntad Popular está Gilbert Caro, Stacey Escalona John Goicochea, José Vicente García eh, y Daniel Ceballos
3: y, y Sergio es diputado eh, electo y en funciones. Gilbert sí. Gilbert Caro, Gilbert sí. Caro, pero además no solamente está en cárcel, sino que está enjuiciado por autoridades militares. Ahí sí, te la digo, es y ese caso lo sabe Farida muy bien. Sí,
4: Stacy eh, es la es la primera mujer de la diáspora venezolana. Diáspora es los venezolanos del extranjero que están que viven fuera de Venezuela, es la primera mujer que está presa en Venezuela juzgada por militares y presa en el en el, el Servicio de Inteligencia del gobierno. Y Gilbert es el primer diputado en ejercicio con inmunidad parlamentaria eh, que fue secuestrado por el gobierno desde el 11 de enero apenas la semana pasada lo imputaron y fue eh, está siendo juzgado por militares cuando eh, el único que puede juzgar a un diputado después de haberle hecho eh, el desafuero que eso no ocurrió en el caso de Gilbert, lo secuestró el, el gobierno, eh, lo, está, lo tenía que juzgar el TSJ. El Tribunal Supremo de Justicia es el único tribunal que puede juzgar a un diputado. Y este el Tribunal Supremo de Justicia le delegó a los militares juzgar a, a Gilbert
3: y la Asamblea Nacional tiene que haberle quitado la inmunidad parlamentaria para antes pasar ante ese
4: Claro, es una arbitrariedad,
2: ahí no hay justicia, ahí no, nadie... no hay respeto. Tenemos,
4: sí, tenemos muchos mucho compañeros presos y, bueno, realmente lo que queremos es que salgan todos.
2: Claro. Oigan, ya nos tenemos que ir a otro corte, pero antes de irnos, si se pudiera, vamos a leer un poquito de la, lo que nos ha dicho la gente. Nos dicen, si quieren, para el próximo bloque, porque nos dicen, cuenten, por favor, el desabasto de medicinas, de alimentos, la crisis muertes de niños y ancianos, el bloqueo a la ayuda humanitaria por el régimen de Maduro ¿por qué bloquean el, el, el canal Caramba. humanitario? Otro, este Francisco Lutlo nos dice, yo estoy muy agradecida con el chavismo porque se están viniendo a México venezolanos excelentes, vengan a México venezolanos, aquí los queremos queremos su, su positivismo, su carácter y su bondad, ajá, ajá. también nos está diciendo que Ruth Prato nos está diciendo que espérame un segundo. Que su no sé.
1: familia no come tres veces al día. Exactamente. Aldeas. Y eh, tenemos también Ana Lilia diciendo, una forma de ayudar es cooperar para que el Hospital Pediátrico JM de los Ríos en Caracas pueda pagar análisis clínicos, fórmulas para bebés, entonces quizás sea bueno regresar del corte con, con sugerencias ¿Cómo para cómo podemos ayudar desde este. ¿Y que desde viven? nuestra trinchera y este y cómo se está viviendo y cómo. Uh -huh. Buenísimo. Pues venga, eh, te, escuchamos a Carlos Baute también, otro representante de la cultura venezolana. Muy bien. Y volvemos.
2: Gracias. Oigan, Gracias. pues ya estamos de regreso con este tema tan tan extenso y que va a ser tan difícil cubrir, pero bueno, por lo menos ya nos, nos hemos quedado hasta ahora con los cuatro puntos por los que están la gente, todo el pueblo venezolano está en las calles, bueno, no todo el pueblo, pero la mayoría del pueblo, porque ya hasta la gente, yo supongo que era chavista, ya se está dando cuenta que no es normal los no errores. tener un antibiótico para tu hijo, que no es normal no tener fórmula, no tener pañales, que yo me acuerdo cuando nos hablaban de Cuba, que decían que los niños cuando llegaban turistas les pedían pañales y ahora yo tengo amigas que cuando van a ir a visitar a sus familiares Llevan pañales, toallitas, cremas Cosas que para nosotros son del diario Y que ahí no hay ¿Cómo nos pueden platicar de lo que están viviendo?
4: Bueno, la, la crisis humanitaria Principalmente eh, en el tema de las medicinas Es más complicado que la, que la comida eh, eh, Las medicinas, si no consigues la medicina O sea, te puedes morir En cambio, la, la comida, bueno Te co consigues un mango te comes una papa, sí, es terrible, los niños se, se desnutren, incluso los adultos, y muchísima gente dice, eh, pero es verdad, sí es verdad, incluso no es nada más la gente pobre, toda la población venezolana sufre de la escasez. ¿Tienen trabajo o no tienen trabajo? ¿Cómo es? Bueno, el, el desempleo sí ha subido, pero hay personas, en, en el caso de mi familia, sí tienen empleo, el tema es que con la inflación con más, más del 800% el, el dinero se le vuelve agua y cuando logran juntar dinero eh, no consiguen no, no sé la comida y la tienen que comprar en el, en el mercado negro que es muchísimo más cara entonces eso afecta la nutrición y con las medicinas eh, las, los venezolanos en el exterior estamos jugando un rol muy importante porque al bloqueo del canal humanitario los venezolanos en el exterior buscamos las formas, eh, tal vez pudieran llamarse rudimentarias, porque no como es. Como de
2: contrabando, co
4: digamos. Como ir enviando a nuestras familias y, y a asociaciones civiles que están allá las ayudas que podemos. Y, y todos los, de,
1: o sea, los que estamos acá, eh, ¿cómo podemos ayudar? Porque sí. Si Queremos compartir ese mensaje con la gente que además muchos lo están preguntando, o sea, ¿cuál sería una solución pronta? ¿Cómo podemos ayudar a, a los muchachos que se están manifestando? Nos pregunta Patricia. Tenemos como mucha avidez de, de querer ayudar y a veces no encontramos el canal o el, el modo correcto de cómo sí se puede,
5: ¿no?
4: No sé, Meli, si le quieres comentar lo que va a hacer la iglesia... Sí, hay
5: un llamado a través de la Comisión Episcopal Mexicana que está escuchando el llamado de emergencia que hizo la Comisión Episcopal Venezolana sobre la crisis humanitaria que se está viviendo, por lo cual este, se tiene pensado que va a haber un día para una colecta en todo el territorio mexicano que va a ser destinada para la ayuda a, a Venezuela. También este, hay la forma de que hay que estar muy al pendiente de esas fechas porque no solamente es para ir y de, darlo en la colecta como tal, sino también se puede depositar a cientos números de cuenta. Pero hay que esperar que digamos que se materialice la fecha como tal de esa, de esa colecta sí. que se va a hacer. Pero ya, ya se sabe que se va a hacer, solo estamos esperando que venga el cardenal... este eh, mm, que está ahorita reunido en el Vaticano okay. y va, va a regresar por el fecha
4: y también tenemos una iniciativa o sea, aquí hay distintos grupos de, de venezolanos, hay una iniciativa que se llama Por un día más hay una iniciativa que se llama Rescate Venezuela en México esa tiene página de Facebook pueden buscar en Facebook Rescate Venezuela en México uh -huh. y allí nosotros vamos publicando si enviamos ayudas o si quieren coordinar con nosotros eh, por allí lo podemos hacer. Uh -huh. rescate,
0: Así que, eh, rescate, rescate
4: Venezuela, Venezuela en México. MXG.
2: Ya tenemos varios canales, tenemos lo de donar al hospital infantil, tenemos también que, aunque les dé flojera a misa, ese día sí, por favor, vayan a misa, pongan atención qué día es la colecta y que donen realmente, bueno, de lo que yo sé, Caritas Internacional sí se distingue por ser bastante bastante transparente, bastante honesta con lo que recibe, entonces uh -huh. yo creo que ahí no hay credo que valga ahí no importa la religión que se tenga si hay una forma humanitaria de ayudar y que ahí si no nos la esté bloqueando el gobierno, pues hay que aprovechar que ya hay un canal abierto, ¿no? entonces Así ojalá es. que se logre esta colecta, sería muy importante pero bueno, hay que estar
4: atentos mucha gente pregunta,
2: entonces ¿cuál es la salida que ven ustedes más cercana? órale Órale, así, así de cree, grave cree. está
4: el tema. Sí, sí. sí. Eh, bueno, el, el tema de la ruptura del hilo constitucional, la única forma de restablecerlo está en manos de los venezolanos. Es muy importante la ayuda internacional. La comunidad internacional puede presionar para hacer sanciones a los violadores de derechos humanos. Eh, incluso nosotros tenemos iniciativas que están pidiendo. Que estos violadores de derechos humanos se han juzgado en la Corte Penal claro, Internacional. En la Haya. Sí. Pero la salida son las elecciones. Y ante esto, solamente la presión popular. Seguir en la calle, sí, dice. En el artículo 333 dice que los venezolanos tenemos el deber de restablecer la vigencia de la Constitución. Y el artículo 350 de la misma Constitución dice que tenemos el derecho a rebelarnos en contra de cualquier autoridad que la violente. Entonces por eso los venezolanos tenemos que seguir en las pero calles cierto. y ayudando De hecho y
3: obligación y, y los que estamos afuera pues también tenemos una gran cuota de poder en todo esto para ayudar al país a salir adelante porque muchos dicen desde adentro, nos dicen a los que estamos afuera ustedes no pueden hablar, ustedes no pueden criticar porque no están aquí en la marcha porque no están tragando humo, porque no están llevando piedra ni perdigón, pero hay que entender que la lucha debe ser desde todos los frentes desde Así el político, es. desde el diplomático desde uh -huh. la calle, desde el micrófono la importancia de la y los, de la los medios en este momento en Venezuela, que la mayoría están censurados, uh -huh. pues con nosotros tienen la posibilidad de que los venezolanos, los propios periodistas, podamos divulgar lo que está ocurriendo en el país. Y la presencia, la, de la ayuda internacional, desde el que va a hacer una marcha, del que va a hacer una actividad como la de hoy, hasta los que van a la OEA a reunirse como los diputados, los representantes de los partidos políticos, es muy importante porque esa presión internacional es la que ha llevado a que en la OEA, por ejemplo de cuatro países que teníamos cuando empezó todo esto pasamos a 14 de 14 pasamos a 18 y ahorita tenemos 20 y nos faltan tres o cuatro para lograr que se aplique el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana que es donde vendrían las sanciones que hay que aclarar al venezolano y al mexicano no son sanciones que incluyen injerencismos, porque la propia uh -huh. Carta Democrática dice que es imposible claro. el injerencismo de otros países en asuntos internos de otras naciones también dicen que no tenemos cascos azules que van a llegar a Venezuela uh -huh. a, a, uh -huh. a tumbar al gobierno no, pero sí son decisiones políticas que pueden llevar que a consecuencias económicas por la presión que puede llevar eso, incluso a discusiones ya en la ONU donde se están empezando a plantear, ya en la ONU Sí puede haber un casco azul, por ejemplo, pero no es lo que se quiere. Ningún venezolano quiere que el país sea sancionado por no tener una democracia, por vivir en dictaduras. Si, si acaso se sanciona a alguien, será un régimen, como lo ha dicho Farida, cuando pasemos a ir a las cortes penales internacionales a que cada uno de ellos pague. Y claro. ese discurso también hay que desmontarlo, porque viene Venezuela y dice es que es el imperio que nos está atacando, es que es el imperio. No, el imperio no te ataca, el imperio está atacando a cinco o a siete funcionarios a la actualidad que tienen nexos supuestos ...con grupos del narcotráfico. Del, del crimen organizado. Pero no es una sanción contra un país ni contra un pueblo. Es contra un gobierno que tiene cosas que no son correctas. Claro. Pues Eso hay que tenerlo sí. muy bien claro para que la gente sepa sí. también. Y con y esto aquí... finalizo que en la OEA no vayan a esperar un comunicado contundente. Y quiero ser un poco fatalista en esto, pero también realista. Prefiero llevarme una gran sorpresa, una sorpresa que una gran desilusión. Y aquí y en Venezuela con... no van a firmar un artículo grande contundente contra lo que viene ocurriendo en el país. Ahí sí deben estar.
4: Y claros. la última aclaración, porque sí, aquí en México eh, me lo han repetido varias veces y que es información tergiversada que da el gobierno, es que dice los venezolanos en el exterior y los que del movimiento internacional están pidiendo una invasión a Venezuela. Eso es falso. Nosotros hemos seguido por, la, por los entes regionales y formales y son protocolos y acuerdos que Venezuela firmó y tienen rango constitucional en Venezuela. Entonces no es una invasión, es como comenta Juan Carlos, son sanciones políticas y económicas para un régimen que está violentando los derechos humanos y la democracia en el país.
2: Y otro tema es lo que ustedes como sus ciudadanos pueden hacer en sus manos que les dan los derechos de poder. Tenemos a el derecho a la de área.
4: hacerlo. Claro. Y lo hacen de
0: niños, ¿no? Sí. He visto sí, sí, imágenes de, todos. de las protestas con niños chiquitos, niños en brazos, jóvenes, adultos de la tercera edad, o sea, todo el mundo está saliendo. Yo a la eso calle, lo resumiría
3: todo. con que donde exista un. Venezolano vive Venezuela y donde viva Venezuela habrá un venezolano para defenderla de esa manera resumo yo la lucha interna y la lucha externa que en este momento llevamos todos los venezolanos y para que entiendan algo todos los mexicanos y los venezolanos que nos escuchan a esta hora y nos ven por, por Facebook Live sobre la constituyente que creo que hay que dejar algo también muy en claro Nicolás Maduro actualmente gobierna con 17 leyes habilitantes es decir, que puede hacer lo que le dé la gana en diversos sectores que son los que debería manejar para sacar a un país de la crisis, es decir, que con una constituyente no va a hacer nada tampoco eso es mentira, entonces hay que tener eso también claro. muy muy en claro para no dejarse llevar que la salida para, para la crisis es una constituyente.
1: Excelente Oigan, se nos acaba el tiempo, quisiera nada más eh, cerrar con una última pregunta de ¿qué, ¿qué sigue? O sea, los venezolanos fuera de México, perdón, fuera de Venezuela planes de regresar, cómo, cómo es el sentir y, y, y cómo... O sea.
0: Lejos, pero no ausentes. De Así Exacto, es. Exactamente. Sí,
4: nosotros, nosotros formamos parte también de un movimiento global, ¿no? Y en distintos países seguimos en la lucha. Actividades como la que hicimos hoy, el, la semana pasada recogimos firmas para apoyar las demandas en la Corte Penal Internacional. Va, hay presencia de venezolanos. Eh, en, en la Asamblea de General de la OEA en el Parlamento Europeo en la, en la Organización de Naciones Unidas seguimos luchando y eso es lo que vamos a hacer aquí en México por estar la, la Asamblea eh, este mes bueno, vamos a hacer movilizaciones en Cancún, vamos a hacer campañas de redes sociales, haciendo el llamado y presionando a, a toda la comunidad internacional, bueno, presionando suena muy fuerte eh, invitando, invitando a, la, a la comunidad internacional a que se pongan del lado correcto de la historia que defiendan los principios que ellos han suscrito en los acuerdos internacionales y, y que demuestran de que son sinceramente democráticos todos sus, sus regímenes todos sus países en, y, y tienen que manifestarse en contra del régimen de, de Nicolás Maduro.
3: Fíjate que el venezolano, eh, mucho respondiendo a tu pregunta, el venezolano sueña con salir del país algunos, otros sueñan con quedarse y otros anhelamos regresar al país sí. y eso es bastante complicado sí. y a México lo queremos, a Venezuela la amamos, Gracias. a México lo respetamos pero a Venezuela la vivimos y la soñamos siempre.
2: Uh -huh. Pues se va a sí.
1: lograr.
3: Amén. Amén. Hay que seguir Amén. trabajando. Sabes, este,
1: pues para despedir el programa, muy adecuada la canción, pero se llama Lo Mejor Está por Venir. Es mm. Ricardo Montaner, también un representante uh -huh. de, de la música venezolana.
2: Y gracias a Carlos. Gracias uno. de veras de por, verdad.
1: por estar aquí y por gracias. compartir con todos nosotros gracias. y el público lo que están viviendo. Y que, nos, que no sea la última porque queremos venir a contar a Plan B la historia de éxito. <risa> Exactamente.
5: Muchas gracias. Así. gracias. Gracias a ustedes.
1: Así
0: será. Gracias.
1: Hombre, gracias
5: a ustedes. Adiós. Adiós. Okay. Yo soy Adiós. Valeria Chihuahua
2: y